0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Folge 47 sind wir mittlerweile angelangt im neuen Jahr, der Zirkus. Und ich freue mich, dass hier in diesem kleinen Zirkus, den wir auch jede Woche veranstalten, in diesem audiozirkus den wir jede Woche veranstalten, da auch wieder mein Geschätzter Kollege Martin dabei
1: ist. Grüße dich, Martin. Hi, Konsti. Ja, mein Internet geht wieder, mein Laptop geht wieder, es ist erstaunlich, also es haben sich tatsächlich alle technischen Schwierigkeiten, die ich letzte Woche noch hatte, haben sich nicht von selbst gelöst, so also, gut war es dann nicht, aber ich konnte sie selber lösen mit ein paar kleinen Hinweisen der Bekanntschaft, also ja, äh, alles wieder fit und damit auch nicht mehr nötig, dass du jetzt hier die zweistündige Zugfahrt auf dich nimmst, um aufzunehmen. <lacht> Perfekt. Zumal äh, was
0: ungünstig gewesen wäre, auf der Rückfahrt jetzt noch von, von Potsdam nach Bremen ist, äh, sind meine In-Ears kaputt gegangen. Die haben jetzt so einen wackeligen Kontakt. Mm. Ähm, von daher kann ich, also Zugfahrten sind ja wirklich sehr viel schöner, seit ich diese In-Ears habe, weil ich dann rauf und runter unsere Folgen hören kann. Jetzt geht das nicht mehr, von daher ist es jetzt auch gut, dass ich äh, nicht nochmal direkt rüberfahren muss. Oder ich hätte natürlich die Folgen auch sehr laut hören können. Meinst du, würde mich irgendjemand, äh, meinst, glaubst du, die Leute würden sich ärgern oder würden sagen, was denn das für eine tolle Sache? Wow! Schaub um. mit Altbacken, das merke ich mir mal.
1: Also es könnte sein, dass irgendjemand im Abteil mit dir sitzt und sagt, es ist sagenhaft, was Podcasts heutzutage alles machen.
0: <lacht> ja, oder, oder dass jemand sagt, um hier gleich an die jetzige Folge anzuschließen. Also ich finde das immer noch faszinierend. Ja, also der Kollege Martin, der ist kilometerweit weg und man hört ihn durch dieses kleine Mikro.
1: Aber das ist eine interessante Frage, ne? wenn du ähm, wenn du so eine Bluetooth Box anmachst im Abteil. Wie werden die Reaktionen der, der... Also einfach nur... Wie werden die Reaktionen der Mit Mitreisenden?
0: Äh, ich glaube, die wäre relativ schnell sehr unhumorvoll. Aber das ja. kann ich niemandem übel nehmen, weil ich würde auch schnell sagen, Entschuldigung, ähm, muss das sein? Äh, das bräuchte ich jetzt nun wirklich nicht.
1: Ähm, ja, nee, also... Aber ich weiß nicht, also es wäre natürlich schon interessant, ob denn der eine oder andere Hörer mehr uns hinterher hören würde. Also wenn du jetzt sozusagen nicht als Host erkennbar wärst, als Privatperson, als Passagier, sondern würde man einfach was spielen und dann, ach naja, es ist aber meistens eh nervig, ne? man achtet gar nicht so auf den Inhalt.
0: Ja, ich glaube auch, das interessiert die wenigsten. Ich glaube, wir müssen einfach ähm,
1: Flyer verteilen. Äh, dann wird das schon mit uns. <lacht> ja, und ja, weil
0: vielleicht begegnen wir dann auch äh, der Person, die äh, der, der Liebe unseres Lebens. <lacht> genau. <lacht> und, äh, ja, ich bin dir ja schon begegnet. Also, ja. ja, stimmt richtig. Ja. Nach zwei Nachtschichten. Äh, ja. Nach zwei Schichten. <lacht> stimmt jetzt, wo du es sagst. <lacht> ähm,
1: was genau. gibt es sonst Neues? Was machen die, was machen die, was macht das Jahr 24 bisher mit dir? <lacht> ähm, noch ist äh,
0: nicht so viel Neues passiert. Die Klausuren liegen jetzt hinter mir. Und äh, ich habe noch einige Zeit, um aufs Ergebnis zu warten und ähm, äh, nutze die äh, nach wie vor. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass es einen großen, einen, einen, einen großen Cut gab oder sowas. Vielleicht hat damit auch dieser Podcast dazu beigetragen, sozusagen, es läuft einfach stetig ineinander über. Ähm, von daher,
1: gab es bei dir jetzt schon was Neues?
0: Was, was, was stand oh. oder steht bei dir an?
1: Ja, die letzte Woche war ja wirklich noch frei, beziehungsweise auch die, also die letzte heißt jetzt die erste Januarwoche, aber auch die letzte Dezemberwoche war ja noch frei, war ja noch die Weihnachtstage. Ich bin jetzt vielleicht am Wochenende in Freiburg beim Auswärtsspiel von Union, aber ist noch nicht ganz sicher, mal gucken. Und äh, ja, ansonsten... Ja, irgendwie arbeitsmäßig geht es auch wieder so ein bisschen voran, aber ja, ich bin jetzt noch ein bisschen allein, die Frau ist ja noch in Schweden und uh. äh, ja, mal schauen. Ist ja äh, so
0: ein bisschen schade, dass ein Spiel, dass das Spiel in Freiburg so im, im Winter ist, weil Freiburg gerade im Sommer ist ja äh, wirklich herrlich. Von ich glaube, es ist die
1: Stadt mit den meisten Sonnenstunden Deutschlands. Denkt ja, nicht.
0: genau. Ja. genau. Und davon hat man natürlich im Sommer dann insgesamt noch mehr. Aber egal. Ja, äh, aber ich gehe Heimung. gerne im
1: Winter ins Stadion. Das kann ich verstehen. Das, also, äh, das war jetzt auch wieder in Hamburg im August. Also was da wieder ist mit 30 Grad um 20 Uhr, das ist einfach unangenehm. Ja. Macht keinen Spaß. Da friere ich lieber und ziehe mir eine dicke Jacke an und trinke einen Glühwein oder ein Bier, als da mich, äh, als da zu befürchten, dass ich da irgendwie dehydriere. <lacht> <lacht> also. Ja, ihr seid ja auch immer gut gewappnet. Ich weiß ja, wir sind ja
0: auch mal zusammen im Winterstadion und da bist du mit Skianzug ja. Genau, ja. Wir und, von der und, was bist. natürlich
1: auch noch ganz interessant ist, ist, ist natürlich, ähm, also ich kann das jetzt bewerben, ich werde einen Auftritt haben in einem anderen Podcast und zwar in Rewind Away. Allerdings ist Rewind Away ähm, ein Patreon-Podcast von Post Wrestling. Ähm, das heißt, das werden jetzt nicht so viele Leute einfach so hören können, ohne da diesen, diesen Patreon abzuschließen. Aber äh, da bin ich eingeladen äh, und ähm, bin da irgendwie in den nächsten... Also ich glaube, die könnte sein. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann es rauskommt. Aber ich glaube, am 17. Januar. Ähm, und da bin ich dabei und wir reviewen eine alte Wrestling-Show von 2007. Komplett in Englisch. Ich bin <lacht> ein bisschen nervös. Äh, aber es wird schon irgendwie... Ich mein Englisch ist ja eigentlich gut genug... Ja, ich hoffe, das wird einigermaßen funktionieren.
0: Also das heißt, ich drohe sozusagen, drohe ich dich dauerhaft zu verlieren eventuell? Oder? <lacht>
1: nee, nee, das ist jetzt ein einmaliger Auftritt und dann eventuell irgendwann noch ein zweites Mal, aber das haben wir noch nicht entschieden. Aber es ist ganz cool, weil ich höre die jetzt schon seit 2009 oder so und äh, ja, jetzt habe ich die Gelegenheit mal gehabt, da jetzt mal dabei zu sein. Und mhm. ja, so... Mal gucken, ich bin gespannt. Also Wie bist,
0: wie bist du denn darauf äh, dazu gekommen?
1: Naja, sie haben eben einen Patreon, also die, ursprünglich war es mal eine Radioshow, Live Audio Wrestling und das hat sich dann 2017, glaube ich, oder 18, so ein bisschen äh, zerschlagen, weil der Sender hat Einsparungen gemacht, das Network, wo sie waren und sie wurden alle entlassen. Aber zwei von denen haben dann eben entschieden, sie machen das als ähm, Podcast erstmal weiter und haben dann ein kleines Podcast-Network gegründet eben Post-Wrestling und dann ging es eben äh, so los, dass sie eben so Patreons hatten, also Leute, die dann auch was dafür bezahlen. Ähm, sie haben auch eine Free-Variante, aber ähm, die Patreon-Variante fand ich eigentlich immer schon ansprechend. Die kostet auch nur so sieben Euro oder so. Und dann gibt es eben, die, in der höchsten Stufe ist man dann sogenannter Espresso Executive Producer. Also es ist alles mit Kaffee, äh, irgendwelche Kaffeebegriffe. Also es gibt irgendwie mhm. One Milk, One Sugar ist, glaube ich, die... Die tiefste Variante, diese 7 Euro, dann gibt es, glaube ich, Ice Cappuccino und die höchste ist eben Espresso. Und äh, ich habe mich dann eben jetzt im letzten Jahr Weihnachten, also Weihnachten 22, habe ich mich jetzt dazu entschieden, Espresso Producer zu werden. Und als Espresso Executive Producer kann man dann einmal im Jahr ungefähr eine Show auswählen, eine alte Show, die sie dann reviewen und dann kann man eben auch selber Teil des äh, der Episode werden. Und zumindest kurz in einem Segment darüber reden, warum man die Show gewählt hat. Und ja, so ein bisschen sagen, was die Show für einen selber bedeutet und so ein bisschen seine Sachen. Und dann kriegt man das berühmte, ähm, wie nennen sie es immer, ähm, also es ist eine Art Quiz, aber oftmals sind es dann so Sachen, äh, Fragen aus dieser Zeit. Also sowas wie, wer war denn zu dem Zeitpunkt eigentlich der und der Champion oder welcher Song war zu dem Zeitpunkt auf Platz 1 der Charts oder welcher Film war in den, <lacht> in, mhm. in den Kinos. Und alles sowas. und Oder das Altersspiel, dass man eben sagt, wie alt war der und der zu dieser Zeit. Ähm, und das, da kann man dann dran teilnehmen und so. Also mal schauen. Okay.
0: Interessant. Dann, wie gesagt,
1: wird wahrscheinlich, also ich kann natürlich für Leute, die es interessiert, äh, kann ich mal gucken, ob ich da was finde, dass äh, ich den Link irgendwie teilen kann mit denen privat. Ansonsten ist es wahrscheinlich nur verfügbar für Leute, die eben Patrons sind von Post-Wrestling.
0: Also ich bin auf jeden Fall äh, interessiert. Also da, da hast du schon einen, äh, äh, vor allem, also zum einen interessiert mich, glaube ich, auch, auch wirklich die Tatsache, dass es auf Englisch ist. Mhm. Aber irgendwie sozusagen, ich, ich habe hab natürlich schon öfter mitbekommen, wie du dich mit anderen unterhältst. <lacht> aber ähm, sozusagen wie das dann in diesem Podcast-Format äh, funktioniert, ähm, bin ich interessiert.
1: Mhm. Mhm. Ja, wie gesagt, ich bin da ein bisschen nervös, weil es natürlich schon nochmal, schon noch mal was anderes, wenn man hier, wenn ich mit meinem Nachbarn hier, der aus den USA ist, spreche, ist man halt in einem privaten Umfeld und entspannt und da wird es dann aufgezeichnet und irgendwie für Tausende von Leuten ausgestrahlt. Das ist natürlich schon nochmal eine andere Form von Druck, aber ich, ja, ich bin ein bisschen nervös, aber ein bisschen auch zuversichtlich, dass das schon irgendwie wird. Das ist nicht so eine high pressure situation. Was, äh, was heißt verstaubt und altbacken auf Englisch? Uh, vielleicht Dusty und ja, Altbacken, keine Ahnung, was heißt Altbacken, <lacht> <lacht> Retro. Falls, <lacht>
0: ja, falls, falls du mit denen, falls du mit denen äh, darüber redest, dass du schon einen anderen Podcast hast, äh, kannst du dann sozusagen, äh, wir können den ja auch mal auf Englisch machen
1: demnächst. Also Übung Dowdy und Frumpy sind zwei Adjektive, die ich hier kriege von leo.org für Altbacken. Aber tatsächlich habe ich mir überlegt, was für eine Art von Begrüßung ich mache für sie, dass ich vielleicht irgendwie kurz was auf Deutsch sage und sage so Hallo an alle deutschsprachigen R Listener von Post Wrestling und dann, dass ich dann in Englisch weitermache. Aber okay. das ist wenigstens ein kurzen eine kurze Verneigung gibt vor den Wurzeln oder so, weil es gibt viele, es gibt auch zwei Österreicher, die sind ähm, Executive Producer und einige andere, die eben äh, de zumindest deutschsprachig sind, aber jetzt nicht Producer sind. Also, ja, mal gucken, vielleicht lasse ich mir da irgendwas cleveres einfallen. Also vielleicht sage ich auch hallo nicht verstaubt und altbacken, sondern Post Wrestling oder mal gucken. Okay.
0: Wir sind gespannt. Ja. Ich bin
1: gespannt. Aber vorher
0: äh, ist ja sozusagen jetzt noch ein paar Fingerübungen, ein bisschen warmlaufen mit Verstaubten und Altbacken.
1: Genau, heute ist es nicht äh, WWE Backlash von 2007, sondern heute ist es die Folge 408 von Familie Dr. Kleist, der Zirkus. Wir beginnen in der Villa, überraschenderweise. Und die Familie Skype wieder mit Marlene. Clara erzählt, was sie hat eine 2 im Diktat. Inge ist fasziniert von der Technik. Das hast du ja eben schon angesprochen, dass man hier irgendwie Millionen, na Millionen, nicht Tausende von Kilometern weit weg sein kann. Und trotzdem sieht man sich gegenseitig auf der... Kamera, über die Kamera. Und äh, was mir hier als erstes natürlich technisch aufgefallen ist, ein, ein technischer Fehler, ist, dass Marlene die ganze Zeit in die Kamera guckt, während sie mit den anderen redet. Mm. Das ist ja völliger Quatsch. Also wir haben jetzt zwar die Kamera aus, aber ich gucke ja nicht in die Kamera und du guckst in die Kamera und wir haben Augenkontakt, sondern man sieht ja immer, man guckt ja immer so vorbei an sich gegenseitig, wenn man Stimmt, so. Stimmt, so. gut
0: beobachtet sofort, ja. ja.
1: ja also, ja, äh, keine Ahnung, ein bisschen. Also unrealistisch einfach, aber egal. So, sie erzählt, Gregor geht es besser und er ist jetzt transportfähig und in drei Tagen können sie zurückkommen, sagt ihnen noch die Daten später und ja, dann ist das Gespräch beendet und Marlenes Auftritt, es gibt noch einen ganz kurzen, wo sie aber nur zu hören ist, über Telefon und das war es dann mal wieder von Christina Plate in dieser Folge. Später am Esstisch muss Lisa noch zu Michael, weil sie hat irgendwas bei ihm vergessen und Inge gibt ihr den Schlüssel zum Kaffee und Christian will noch einen Kuss zum Abschied von Lisa. Und Inge kommentiert, als Lisa weg ist, sie ist zum ersten Mal richtig verliebt. Was ich interessant finde, weil wir haben ja gesehen, wie sie mit Gregor zusammen war, der jetzt eventuell zurückkommt. <lacht> ja, ja, das stimmt. Vielleicht
0: also erken erkennt ihr da aber auch irgendwie was, ähm, das jetzt in ihren Augen ist, was vorher nicht da war oder sowas. Äh, könnte man dann aber drehbuchtechnisch auch noch reinbauen, ne?
1: Ähm. Ja, also man hatte ja den Anschein, das war damals, ich weiß nicht, es war ja schon ernst damals, aber es war ja auch schnell wieder vorbei. Vielleicht war das halt wirklich nur so eine Teenie-Geschichte. Ja, hier war es
0: ja auch erstmal schnell wieder vorbei, <lacht> aber er ist ja dann wieder schnell aufgelebt. Das stimmt. Das wäre natürlich ein spannender Plot, muss man jetzt mal sagen, wenn Gregor zurückkäme und es dann zu einer Art Auseinandersetzung käme oder sowas. Mhm. Aber
1: ich glaube nicht, dass es passiert. Aber mal schauen. Ich auch nicht, weil es war, wurde ja schon vergessen in der Vergangenheit, weil Gregor und dieser, glaube ich, auch schon wieder Szenen zusammen hatten. Nachdem sie getrennt waren, wurde das kein Thema mehr. war. ja, da hast du recht. Christian sagt irgendwas von wegen, äh, ja, ja, bis er ihr dann wieder das Herz bricht. Und ja, alle gucken ihn böse an. Und... Die Familie in Form von Inge und Johannes bestellt bei Christian.
0: Nur, nur ganz kurz zu Christians Kommentar. Das wäre, das wäre bei mir äh, sozusagen nach, nach zwei Minuten äh, wieder als Schiedsrichter wäre ich zu Christian gesagt gegangen hätte gesagt, Christian, das ist jetzt hier die erste Bewerbung für einen Dahlmann, noch so ein Ding und du
1: kriegst ihn. Also jetzt halte ich zurück. Also, na, Im Schiedsrichter sprechen müssen. Ich muss sonst Dahlmann machen.
0: <lacht> ja, genau. Was, was ist hier schon wieder los? Was willst du von mir? Hau ab. Das alte Kind in dieser Doku, die glaube ich letzten Sommer oder so kam, die glaube ich raus.
1: Ähm, Un, ja, wie hieß dann, die? So. Unparteiisch. Oh, unparteiisch. Unparteiisch, ja. genau. Ja. Fand ich aber sehr gut eigentlich ist Christian so ein bisschen der Arturo Vidal oder so, Ne, wird eingewechselt, muss eigentlich direkt immer gelb sehen, so, oder weiß nicht, wer war noch so einer Granit Chaka, der immer irgendwie sofort gelb gesehen hat, sobald er das Spielfeld betreten hat, aber selten denn auch gelb-rot. <lacht> ja,
0: ja, stimmt. Oder wie der Jürgen stimmt. oder
1: Klaus Jasula, der mit seinen 20 gelben Karten oder 21 mal für Paderborn, ah ja, der hat, glaube ich, den Rekord gebrochen für die meisten gelben Karten in einer Saison, aber hat nie einen <lacht> Platzverweis gesehen. Ja, ich meine, Christian hat ja
0: schon einige Dahlmanns-Dahlmänner bekommen. <lacht> äh, von daher äh, wollte er sich in der weiteren,
1: weiteren Folge zurückhalten. Ja, also sonst gehen sie hoch. Genau. Also es wird, es wird Nachschub von Noras, ich glaube, Apfelkuchen und Marmelade bestellt, den sie gemacht hat und den die Familie verspeist hat. Inge meint, Johannes ist eine totale Naschkatze. Früher war er doch nicht so. Haben die bei der OP vielleicht nicht nur das Herz ausgetauscht? Ja, das beschäftigt Johannes dann so ein bisschen in dieser Folge. Christian, Paul und Clara kommen auf dem Weg zur Schule an einem Zirkus vorbei und die Kinder bequatschen ihn, dass sie auch gerne mal in den Zirkus gehen wollen. Und dann sind wir bei Michael in der Wohnung. Lisa sucht die ganzen Dinge, die sie verloren hat, unter anderem eine grüne Hose. Und er fragt, ob sie es nicht nervig findet, dass sie immer Zeug hin und her schleppt. Lisa wertet das als Tadel, dass sie ähm, nicht genug Ordnung hält und sagt, ja, ja, ich weiß, Ordnung ist das halbe Leben. Und Michael meint, naja, das meine ich nicht, ich meine, dass du bei mir einziehen könntest, denn wir lieben uns, wir sind gern zusammen und die Wohnung ist groß genug. Lisa weiß nicht so recht, aber heute Abend können sie darüber reden. Ist ja so ein bisschen, ich habe vorher gesagt, ich sehe Michael eher bei der Villa einziehen, aber gut, jetzt ist es so rum, ist wahrscheinlich auch logischer, dass nicht der Freund mit der Familie zusammenzieht, sondern die Tochter auszieht. Es bleibt ja einfach ein
0: großes Mysterium, ein wirklich großes Mysterium, dass ähm, äh, wie diese Villa gestaltet ist, finde ich. Mhm. Also wer da wo ähm, genau jetzt wohnt? Ich meine, wie ist jetzt eigentlich gerade die Situation bezüglich Johannes und Inge? Wohnen die bei Inge?
1: Wohnen die bei Johannes? Ja, stimmt, gute Frage. Also ich glaube, sie wohnt mit bei ihnen, weil die, ähm, die am morgen, morgen voll mit dabei, ne? Genau. Und sie geht ja morgens auch aus dem Haus, wenn sie da zum Café muss, von dort. Also ja, ja, dann sind, genau, dann
0: sind die jetzt in der Wohnung, ja gut, sie sind äh, zu, äh, jetzt und? muss man schon mal, nee, zu siebt eigentlich, oder? Äh, Michael, ah, ja. äh, Christian, Marlene, die drei Kinder und dann noch äh, Inge und Johannes, also eigentlich sieben Leute. Gut, ja. da kann natürlich schon mal, sieben Leute ist natürlich schon nicht ganz wenig, ja. aber es ist wirklich eine so dermaßen äh, große äh, Villa, dass... Ja, weil nicht ein, ein ja. Haus, ein, eine Person mehr würde da wahrscheinlich eher passen, aber man und weiß ja auch nicht. Im erweiterten
1: Kreis noch Piwi und Julia, die eventuell wieder auftauchen können. Aber, ja, ja, stimmt.
0: Sogar Gregor eigentlich so. Ja. Äh, ja. Als, ja. Aber ja, genau. Ja. Die, es scheint so zu sein, dass
1: erstmal Umzug Richtung Sandmann passiert. Genau, zum Sandmännchen. Zum Sand <lacht> ja, genau. In der Praxis kommt Nora mit zwei neuen Gläsern Quittengelee und Christian sagt: Wir sind alle total verrückt nach ihrer Marmelade. Nora sagt, ja, das ist die reine Frucht und nur ein bisschen Geleezucker, also garantiert Bio. Und der erste Patient des Tages ist ein Herr Piranelli, einer der Artisten des Zirkus, und der hat Schmerzen im linken Arm. Gestern fings an und heute kann er den Arm kaum noch bewegen. Christian beugt den Arm ein bisschen, Piranelli hat Schmerzen, er sagt, er ist bald 40 und Artist, da hat man eben ein paar Zipperlein. Christian stellt eine Steifheit im Gelenk fest, Piranelli sagt, irgendwas tut immer weh. Bisher hat er das gut hingekriegt. Christian diagnostiziert oder vermutet eine Schleimbeutelentzündung oder vielleicht Arthrose. Das ist Berufskrankheit, mein Piranelli. Und Christian verschreibt ihm erstmal ein Schmerzschmerz, ein oh, ich habe geschrieben, ein Schmerzmittel stillendes, aber ich vermute, ein schmerzstillendes Präparat, dann sollte es morgen besser sein. Ich hoffe nicht, dass er die Schmerzmittel stillt. <lacht> äh, hier, ich gebe Ihnen das, dann entfalten die Schmerzmittel keine Wirkung. <lacht> Deswegen hat es nicht geklappt. Genau. Ja. Johannes ist auf dem Fahrrad unterwegs durch die Le Landschaft Thüringens und hält an einem Kreuz am Straßenrand, das aufgestellt wurde für einen verunfallten Verkehrsteilnehmer. Und drauf steht als Todesdatum der 29.05.2009. Ähm, Piranelli bemerkt in der Praxis das Familienbild von Christian und gibt ihm den Flyer für die Vorstellung heute Nachmittag und geht dann raus. Und Nora kommt rein, dass Johannes da ist. Johannes kommt zu Christian und sagt, er wollte nur kurz mit ihm reden. Christian sagt, er hat noch zwei ähm, Patienten, dann auf den Hausbesuchen, dann können sie reden. Und später sehen wir sie dann die Fahrräder nebeneinander herschieben. Christian ist also auf dem Weg zu den Hausbesuchen. Und Johannes sagt, heute vor einem Jahr hat man mich aufgeschraubt und wieder zugemacht. Das ist der 29.05. Erstaunlich, dass man hier so sehr äh, ein, die Geschichte mit einem Datum versieht. Denn das äh, ist ja... also Krass, also wir haben jetzt quasi in acht Folgen ein Jahr gesehen in der Serie, ne? also wir haben, glaube ich, in ja. Folge 1 war es die OP und jetzt in Folge 8 ist ein Jahr vergangen.
0: Ja, und, und es ist in der Zeit auch wirklich kein Winter gewesen oder <lacht> sowas, also es ist sozusagen, die Jahreszeiten sind komplett ausgefallen, ja. Ähm, ja. Das ist wahr. Zumal es ja eigentlich nicht notwendig wäre, die Geschichte so zu erzählen, dass es vor einem Jahr passiert ist, sondern, also es gibt ja, hm. das Datum steht ja für sich, es muss ja gar kein Jubiläum jetzt sein. Ja,
1: das stimmt. Das ist natürlich die Frage. In der ersten Folge haben wir ja gesehen, dass Johannes sehr lange warten musste auf einen Spender. Ähm, und da ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, wenn vor allem, wenn immer Sommer sein soll, da irgendwie jetzt was herzustellen, das passt. Weil, hm. wenn du sagst, du hast lange gewartet auf dein Herz... Und dann wurde die OP gemacht und jetzt soll wieder ein bisschen Zeit vergangen sein, bis diese Geschichte dann spielt. Dann ist es wahrscheinlich, dann wäre der Winter eigentlich unumgänglich und deswegen hat man den Winter einfach übersprungen. Aber ja, es ja, ist zumindest sehr gut. ungewöhnlich, dass acht Folgen ein Jahr sind. Ja. <lacht> er fragt jedenfalls Christian, ob es passieren kann, dass man noch was anderes mit verpflanzt. Und Christian sagt, alles außer Physiognomie sind Gefühle, Emotionen, das ist dein Leben. Johannes fragt, was ich letzte Woche auch gefragt habe, ob es herauszufinden ist, wer der Spender war. Aber die Zentrale gibt die Daten nicht raus, antwortet Christian. Johannes fragt sich einfach, wer und wie dieser Mensch war. Aber da kann ihm Christian nicht helfen, auch wenn es ihm leid tut. Und Johannes radelt davon, stört ihn nicht länger und ist danach wieder an dem Kreuz. Wolltest du noch was sagen? Ja, mir ist äh, noch eine kleine Antwort, weil wir uns
0: diese Frage ja gestellt hatten und mir ist eine mhm. Sache eingefallen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich bin ja selber, ich bin ja registriert äh, als, als, ach wie heißt das, es tut mir leid, das ist jetzt so DKMS kann das sein, Deutsche Knochenmarkstiftung ja. ähm, und da gab es einmal einen Spen eine Person, die mein, meine Blutgruppe war oder wo das genau gepasst hat und wo ich, der Ersatzkandidat war, der zweite, falls der erste ausfällt, um da mein ich glaube es ist mein mein Knochenmark zu spenden ähm, und da konnte man ankreuzen ob man äh, möchte ob man der Person gestatten möchte dass sie Kontakt zu einem aufnimmt mhm. ob man das, also ich kann mir vorstellen dass es also jetzt nicht in den Todesfällen also niemand wird sagen ja wenn wenn ich mein Herz spende dann dann ähm, soll die darf die Person danach Kontakt zu mir aufnehmen <lacht> aber bei vielen Dingen also anderen äh, äh, Körperteilen oder sowas, ist es, glaube ich, möglich, dass
1: es dann in der Macht des Spenders liegt. Mhm, ja, Gut zu wissen. Also, ich habe ja da mich noch nie so irgendwo eingetragen und daher ist mir das nicht bekannt. Johannes ist dann wieder am Kreuz und ein Junge spricht ihn an, was er da tut, denn das ist das Kreuz seines Vaters und Johannes wollte nur wissen, wie er heißt und er hieß Jochen, sagt der Junge. Bist du oft hier, musst du nicht längst in der Schule sein, fragt Johannes den Jungen und der Junge fährt als Reaktion weg, aber kommt nicht weit, denn er landet im Graben. Ähm, Christian, Clara und Paul gehen also in den Zirkus und sie treffen die Artisten. Stefan, ne Stefano heißt er, glaube ich, der ähm, Patient, sagt, der Arm ist wieder topfit und die Vorstellung geht gleich los. Sie sehen außerdem noch Bilder von den Großeltern und Urgroßeltern von Stefano, die also diesen Zirkus schon seit ewigen Zeiten in Familienbetrieb geleitet haben. Und dann ist die Vorstellung am Laufen und der Höhepunkt der Vorstellung ist die sogenannte Todesspirale, die von Stefano dann groß angekündigt wird. Es wird dann so inszeniert, als wenn es schief geht, aber es klappt alles. Also ein spann spannender Moment. Äh, die Todesspirale sieht so aus, dass der Artist von oben äh, an einem Trapez hängt mit verbundenen Augen, so mit so einem schwarzen Sack über dem Kopf, sich dann fallen lässt und der Trapez... Der, der Artist da drunter, der an einem Trapez hängt mit den Beinen, der fängt ihn dann auf. Das ist die Todesspirale und ist das größte Highlight des Zirkus. Warst du eigentlich mal im Zirkus?
0: Ich, ja, war ich. Also ich kann mich erinnern, wir waren ja auch beide auf einer Schule, die einen, äh, sehr äh, einen Zirkus hatte, der viele Aufführungen hatte, falls du dich erinnerst. Äh, Montelino, oder? Ja, genau. Ja. Die hatten auch wirklich gute Aufführungen. Ähm, ich weiß, dass wir als Kind mal in so einem Wanderzirkus, ähm, also in so einem Zirkus, der dann halt irgendwie drei Tage sein Zelt auch in unserem Dorf aufgeschlagen hatte, waren. Ähm, ich glaube aber, ich hatte, mich hat das nie so gejuckt. Ich glaube, mhm. ich war nie so äh, zirkusaffin. Also jetzt so wie so wie ähm, Clara und so. Dass, also ich kann mich irgendwie auch noch so erinnern an dieses, wie man da so ins Zelt gegangen ist und da an, an irgendwie an dieses Setting und so. Aber ähm, ähm, ich habe da überhaupt kein nichts in Erinnerung. Und ja, äh, ich glaube, äh, so Sachen, also ich glaube, als ich mal ins Fußballstadion gegangen bin, da hat alles, äh, äh, war, 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 war ich... Tausendmal, war tausendmal
1: mehr Vibration da als, äh, als ja. im Zirkus. Also, ich war, glaube ich, als Zuschauer so un also als Zuschauer eines Zirkus war ich auch nur ein oder zweimal, vielleicht einmal in Potsdam. Aber ähm, ich war als Begleitung meiner Mutter relativ oft im Zirkus. Ähm, da gab es nämlich 1998, ich habe mir gerade noch mal ein paar Zeitungsartikel rausgesucht, hier, so, Sommer 98 gab es einen ähm, Regisseur, der hat einen, warte mal, der hieß, Tabori. Jetzt haben, fehlt mir hier der Vorname. Du meinst aber äh, nicht
0: nicht George Tabori, ne?
1: Doch, kann sein, ja. Ach. George Tabori, äh, der hat Regie geführt bei ähm, einem, einer Inszenierung von der Zauberflöte von Mozart im Zirkus. Und äh, da war meine Mutter mit dabei und da war ich dann eben, weil meine Mutter war ja alleinerziehend, sehr oft mit und habe mir dann da, ich glaube, es war locker 20 Mal oder so, die Zauberflöte angesehen im Zirkus mit Tieren und mit Artisten und mit, ja,
0: in der ähm, Manege und so. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Deine Mutter hat was, die hat gespielt oder? Die war Teil des Chores, genau. Ja. Ah, Teil des Chores, jetzt mm. ich, okay, irgendwie war da eben. Ähm, ja, aber das ist ja, das ist ja eine Sensation. Also George Tabori ist ja so einer der, der großen ähm, Regisseure, glaube ich, oder? Ist das so? Ich weiß das gar ja, Taburi hat, ähm, äh, also der, also ich, ich, ich kann dir nicht ganz genau sagen, was der gemacht hat, aber ist, glaube ich, ein krasser Typ.
1: Ja. Also damals, André Eisermann war einer der, ähm, einer der Schauspieler, der hat damals extra, glaube ich, äh, so singen gelernt, um den Papageno zu spielen. Und mhm. ja, ansonsten, ich glaube, einer hieß Diane Davis oder so, der war Monostratos, den fand ich immer sehr cool. Ähm, ja, und naja, Zauberflöte war eh. Mhm. Es ist eine gute Oper für ein Kind, glaube ich, weil es ist so ein bisschen Fantasie dabei, aber auch irgendwie die, die Stücke gehen ins Ohr. <lacht> ja, also okay. eher, und ist eben deutschsprachig, also eher als irgendwas Italienisches kommt man da als Kind ganz gut mit und dann eben noch mit Tieren und so weiter. Das war ja. schon cool.
0: Okay, aber das ich sehe hier gerade, 98. 98. in den USA arbeitete Tabori unter anderem als Drehbuchautor mit Alfred Hitchcock und mit Bertolt Brecht zusammen, dann kehrt er nach Europa zurück. Dann in Wien im Burgtheater, seit 1999 am Berliner Ensemble, ja ja.
1: Okay, ja, dann kennt man den, ist doch toll. Das war damals am äh, am Tacheles, äh, in, zu Füßen ah, des ja. Tacheles war es so ein äh, war so ein Zirkuszelt und dann war da und das war wirklich also ja ich weiß nicht das das war das erste Mal glaube ich, dass ich das so erlebt habe, dass man so irgendwo ist und dann ist es irgendwann zu Ende und dann gibt es den Ort nicht mehr. Also, dass man wirklich ja. dann so merkt, okay, wenn die, als die dann abgespielt war, die Zauberflöte, dann ähm, war eben das Zelt abgebaut und alles und dann ging man da hin und dachte man so, ja, hier war das alles, aber hier ist jetzt nichts mehr. So, das ist, ja, war, ja.
0: Krass. Ja.
1: Aber spannend, siehst du, das
0: meine ich doch mit dem Podcast. Ich erfahre immer wieder neue, interessante <lacht> Sachen über dich, die ich sonst auch nicht, auf die man sonst jetzt nicht so gekommen wäre. Ich würde dich sonst nicht fragen, warst du mal im Zirkus?
1: Hast du mal George Tabori kennengelernt? <lacht> ja, genau. <lacht> ja, Johannes fragt, ähm, ob der junge Kopfweh hat und ob ihm, ob ihm übel ist äh, und dann machen sie aber einfach nur ein Pflaster aufs Knie und er will ihn dann zur Mutter nach Hause bringen. Mit dem Rad kann er nicht mehr weiterfahren, das ist ein bisschen verbeult und Johannes versteckt es deshalb im Gras und nimmt ihn mit auf sein Fahrrad und sie laufen zu ihm nach Hause. Johannes findet es sehr schön, da wo sie wohnen und sie klingeln bei der Mutter, sie fragt, was passiert ist, Johannes erklärt alles. Sie stellt sich vor als Jutta und bedankt sich für die Hilfe und bittet ihn noch herein, weil sie backt gerade. Sie bietet Kaffee an. Johannes sieht das Bild von dem Vater von dem Jungen und der Junge bietet Kekse an. Papa mochte die auch immer, sagt er. Und er mochte auch gern Eis und Schokolade. Er wurde oft Naschkatze genannt, genauso wie Johannes von Inge. Und sie bringt den Kuchen herein und kommentiert, damit verdient sie ihr Geld, sie ist Bäckerin und außerdem ähm, kriegt sie noch eine kleine Witwenrente, denn ihr Mann ist letztes Jahr gestorben. Johannes sagt, er weiß das, erklärt, er hat ihn an der Stelle des Kreuzes gefunden, also den Jungen, und sie sagt, ja, die Straße war nass und er hat die Kontrolle über das Auto verloren. Im Zirkus sind Clara und die anderen noch bei den Tieren, bei den Alpakas, Lamas und Ziegen und dann hat Paul seinen plüschkoala bären im Zirkus vergessen und deswegen muss Christian nochmal reingehen und ihn holen. Und drin bekommt er eine Situation mit, als Rocco, der Sohn von Stefano, am Trapez hängt und von unten angebrüllt wird von Stefano, dass er sofort runterkommen soll. Äh, Stefano meint, er darf nicht da hoch, wenn er selbst nicht dabei ist. Und Rocco meint, er ist ein besserer Artist als sein Bruder Adriano und geht raus und... Christian kommentiert das alles nicht, aber spricht Stefano an, ob der Arm besser ist. Und Stefano meint, ja, es ist besser und entschuldigt sich dann. Äh, und ja, irgendwie, es ist wahrscheinlich Arthrose. Johannes entdeckt am Haus der Familie mit dem Jungen und der Mutter Jutta äh, eine alte Seifenkiste. Und Jutta meint, der Junge Marcel will davon nichts mehr wissen Marcel kommt dazu Johannes sagt, er hat früher auch Seifenkisten gefahren und einmal sogar ein Rennen gewonnen. Seine war sonnengelb und die Räder waren etwas größer. Und Jutta meint, wir haben Johannes jetzt aber lange genug aufgehalten. Vielen Dank nochmal für alles und wenn Sie mal wieder hier sind, dann kommen Sie mal wieder vorbei. Wir freuen uns über Besuch. Sie verabschieden sich und Johannes radelt davon. Im Wohnwagen am Zirkus spricht Stefano seine Frau Gina nochmal an, die gerade am Kochen ist. Jetzt Gina, gespielt von Ilka Teichmüller, auch äh, bekannt mit mir, könnte sein, also wenn wir sie fragen, sie macht bestimmt hier mal mit. Ich habe sogar kurz überlegt, ob ich äh, sie frage, ob sie heute direkt dabei sein will, aber die Zeit hat mir dann hier nicht gereicht. Sonst ah, hätte ich sie jetzt gefragt, ob sie heute Abend Zeit hat und sie mit uns aufnehmen will, weil das ist ja eigentlich schon eine schöne Rolle, so äh, wo man ja. ein bisschen was darüber erzählen könnte. Ja, die Frau stimmt. des Artisten oder selber auch Artistin. Also Stefano kommentiert, hat sich der Junge bei dir ausgeheult? Er ist noch zu jung, man muss noch ein, zwei Jahre warten, bis er selber ans Trapez darf. Und Gina meint, er will nicht mehr warten, er ist gut, lass ihn auftreten. Stefano will aber nicht noch einen Sohn verlieren. Gina gefällt fällt es auch nicht leicht, Rocco da oben zu sehen, aber wenn wir ihm keine Chance geben, dann wird er einfach zu einem anderen Zirkus gehen. Stefano hat immer noch Schmerzen im Arm, und Gina sagt, Rocco könnte für dich einspringen. Und Stefano sagt, du solltest ihm keine Hoffnung machen. Also hier so im Hintergrund erfahren wir, dass es also einen zweiten Sohn noch gab, Adriano, und dass der irgendwie bei einem ja, Einsatz im, Zug, äh, im Zirkus verunglückt ist. Johannes kommt nach Hause nach seinem Besuch bei Jutta und Marcel und spricht Inge an. Er meint, erzählt er, er hat den Spender seines Herzens gefunden. Lisa und Clara und Paul spielen im Garten, als Christa nach Hause kommt. Sie spielen Zirkus für den Moment, wenn Marlene wieder zurückkommt. Und Inge sagt dann zu Johannes ähm, wieder in der anderen Szene, das kann ja alles Zufall sein. Er weiß nicht, ob der Mann wirklich der Organspender war. Und Johannes ist fest davon überzeugt. Er sagt, es war, den, war ein Wink des Schicksals. Sonst glaubt er zwar nicht an sowas, aber diesmal schon. Und Inge sagt, sie kann sich nicht vorstellen, wie es ist, ein fremdes Herz zu haben. Aber sie versteht, dass er wissen möchte, wo es herkommt und fragt ihn, was er machen will. Vielleicht will er sie mal wieder besuchen, sagt Johannes. Und Inge sagt dann, aber was willst du machen? Willst du ihnen sagen, dass es das Herz ihres Mannes ist? Diese Frau hat einen furchtbaren Verlust erlitten. Ich weiß nicht, ob die jemanden sehen möchte, der lebt, weil ihr Mann gestorben ist. Daran hat Johannes nicht gedacht. Und Inge sagt ihm, er soll es bitte gut sein lassen.
0: Das, 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 das betont er übrigens auch ganz lustig, weil er dann so sagt, ähm, ich habe jetzt den Spender meines Herzens getroffen, ähm, das war Schicksal, du weißt, dass ich nicht an sowas glaube. <lacht> das klingt so richtig so, äh, nach dem Gegenteil irgendwie von dem, was er da gerade so, so sagt. Ähm, ich habe überlegt, ob man es erst später klärt, ihr könnt es aber auch jetzt klären. Hm. Wie findest du denn äh, das Verhalten von Johannes? Findest du, er sollte schneller damit rausrücken mit seinem Verdacht gegenüber der Familie? Oder findest du, dass Inge recht hat, dass die Frau vielleicht gar nicht den, den, den Menschen kennenlernen will, der jetzt das Herz hat des
1: eigenen Mannes? Also ich finde es okay, dass er es noch nicht sagt. Ähm, vor allem, weil er es einfach nicht genau weiß. Also er könnte jetzt hier, er hat jetzt hier einen Verdacht, der ja auch auf, auf Fakten beruht. Auf dem Faktum, dass äh, er am 29.05. dieses Herz bekommen hat und der Vater scheinbar am 29.05. gestorben ist. Aber er weiß es trotzdem nicht genau. Und dann fände ich es irgendwie anmaßend, wenn man sagt... Ich habe hier diese Indizien, die dafür sprechen, dann war es so und jetzt gehe ich dahin und sage der Familie, es war so, als ob ich es zu 100% Prozent weiß. Deswegen finde ich mhm. es gut, dass er es noch nicht gesagt hat, auch wenn er wahrscheinlich sich einfach nur nicht traut, anstatt äh, da zu sagen, na, ich weiß es ja nicht ganz genau. Er ist ja sehr davon überzeugt. Aber am Ende ist es ja eigentlich genau das Richtige, dass er es nicht gemacht hat, denn am Ende wird ja tatsächlich enthüllt, dass er falsch liegt und... Ähm, ja, dann ist eben noch nicht irgendwie das Verhältnis belastet. Ja, äh, kann ich verstehen.
0: Also ich habe zwischendurch gedacht, Mensch, sag's doch. Also weil ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt, ob, äh, ich würde Inge, glaube ich, auf jeden Fall nicht so schnell zustimmen, wenn das sozusagen einen Sinn hatte, dass der eigene Mann ähm, äh, noch jemanden gerettet hat. Es ist ja vielleicht auch spannend, wer es denn konkret gewesen ist. Aber äh, eigentlich sagt ihn genau den richtigen Satz. Man kann es sich nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat. Von daher, mm. ähm, genau, kein, kein Vorwurf oder sonst was in irgendeine Richtung.
1: Ja. Abends hat Michael für Lisa gekocht. Lisa bedankt sich und Michael sagt, das kannst du öfter haben, wenn du willst. Ähm, hast du über den Vorschlag nachgedacht? Also er setzt sie überhaupt nicht unter Druck. <lacht> Und sie würde gerne, sagt sie, sie fand es schön, dass er gefragt hat, aber sie weiß nicht, wie sie es Papa sagen soll. Und Michael sagt, ach, ich wusste gar nicht, dass Papa auch einzieht. Ja, und sie kabbeln kurz und dann, fragt, dann sagt Lisa, sie fragt ihn morgen, versprochen. Nachts trinkt Inge noch einen Tee und trifft dann Christian. Sie dachten von sich gegenseitig, dass sie schon schlafen. Christian fragt, ob alles in Ordnung ist und Inge erzählt, dass Johannes glaubt, dass er den Spender gefunden hat, ein junger Mann in unserer Nähe der einen Autounfall tot gestorben ist. Christian erwidert, der Spender kann theoretisch aus ganz Europa kommen. Und Inge glaubt auch, dass er sich da in irgendwas verrennt. Christian meint, er merkt, sich verändert zu haben. Also Johannes merkt, sich verändert zu haben. Und dass es mit dem Spender zusammenhängen könnte. Inge meint, er hat gedacht, er stirbt. Das würde jeden verändern. Und sie wünschte, sie, wünschte, sie könnte ihm helfen. Und Christian sagt, das tust du doch. Alles, was wir im Moment machen können, ist ihm Zeit zu geben. Das ist irgendwie jetzt eine Story, die gefühlt auch relativ kurz nach dem Eingriff hätte passieren können. Ne? Die wir glaube ich, sogar gesehen haben, dass er so ein bisschen Zeit brauchte, sich wieder einzugewöhnen. Mhm. Jetzt kommt es doch ziemlich abrupt, nachdem er ja drei, vier Folgen wieder relativ normal war. Und Aber gut, jetzt ist es angeblich ein Jahr vergangen. Also, naja... Ja, genau, was du mal meinst, sozusagen die Story ist erledigt. Ähm, das,
0: ja, genau, es, es kommt jetzt so ein Return, mit dem man gerechnet mm. hatte. Ja. Ähm, ja.
1: Am Tage im Zirkus ist Training für Gina und Rocco und Stefano kommt dazu. Sie trainieren die Figur, bei der der eine Artist in die Arme des anderen fällt, diese Todesspirale. Aber Rocco kriegt es nicht hin. Rocco stürzt und daraufhin besteht Stefano darauf dass Rocco sich untersuchen lässt in der Praxis und in der Praxis untersucht Christian ihn, meint, alles ist in Ordnung und im Gehen meint Christian denn, wie es dem Arm geht. Und Rocco kommentiert, er hat seit gestern Abend wieder Schmerzen. Also Rocco sagt das über Stefano und Stefano meint, ja, dann geben sie bald noch mal eine Spritze. Aber Christian sagt, ich gebe ihnen keine neue Spritze, solange nicht feststeht, dass es wirklich Arthrose ist. Es gibt noch verschiedene andere Möglichkeiten, was es sein könnte. Und er ruft Nora und macht einen Röntgentermin und sagt zu Stefano, das Leben ihrer Familie auf dem Trapez hängt davon ab. Äh, uns ist hier aufgefallen, dass Christian in dieser Szene extrem gerötete Augen hat. Dass es wirklich so aussieht, als hätte er entweder eine Allergie oder als hätte er den Tag davor irgendwie durchgemacht oder als hätte er eine, 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 eine wie heißt es, was für eine Entzündung? Wie heißt diese Entzündung? Ähm, um, das weiß ich jetzt gar nicht. Gibt es so ein Wort für äh, Hautentzündung. Ah. Ähm, wo man diese geröteten Augen hat. Also, sieht fast ein bisschen gruselig aus, wenn man das Bild so anhält. Ja, okay. <lacht> ja vielleicht äh, sollte man da noch einen Iris-Check machen. <lacht> ja, Gast genau. Aus. Johannes arbeitet in der Apotheke und Jutta Wagner kommt herein, bringt ihm einen Kuchen. Johannes fragt, wie es Marcel geht. Der geht heute wieder in die Schule. Und anscheinend hat Marcel Johannes ins Herz geschlossen. Vielleicht könnte er ja mal wieder zu Besuch kommen und bei der Seifenkiste helfen. Und Johannes sagt zu Jutta warten sie einen Moment und geht dann nach hinten und sagt einer neuen Assistentin, die wir nicht zu Gesicht bekommen, dass er kurz weg ist und dann sich offenbar um diese Seifenkiste kümmert. Christian sieht auf dem Röntgenbild eine Geschwulst und äh, Stefano fragt, ob es Krebs ist und Christian antwortet, das kann er anhand des Bildes nicht sagen. Er muss in die Klinik und ein CT machen und auf dem Bild des CTs kann man dann die Lage und den Umfang des Tumors besser erkennen. Nahtlos gehen wir über in die Klinik. Ähm, Stefano muss seine Kette abnehmen und äh, erzählt, dass, er, dass diese Kette ein Glücksbringer ist mit einem Bild von Adriano, seinem anderen Sohn, der abgestürzt ist und gestorben. Und er sagt, er kann noch nicht abtreten, denn Rocco ist noch nicht so weit, seinen Platz einzunehmen. Jutta und Johannes spazieren durch die Landschaft und... Sie erzählt, sie, war, sie waren acht Jahre verheiratet, sie und Jochen, aber sie kannten sich schon viel länger, sie kannten sich aus der Schulzeit. Er war lieb, zuverlässig und er hatte keine Angst vor Gefühlen, nur basteln konnte er nicht. Er war sehr hilfsbereit, so wie Johannes. Ähm, und sie sagt, es ist schön, mit ihm zu reden. Sie erzählt ihm Dinge, die sie noch nie zuvor erzählt hat und weiß gar nicht, woran das liegt. Und Johannes sagt, er hilft gerne mit Marcel, wenn es ihr Recht ist. In der Klinik ähm, sagt Christian, das Ergebnis braucht noch etwas Zeit, aber das, was er bisher schon gesehen hat, das gefällt ihm nicht. Und er möchte heute Abend noch eine OP machen. Es könnte nämlich eine sehr aggressive Form von Knochenkrebs sein, der in die Lunge wandern kann oder Metastasen in die Lunge bilden kann. Und falls es das ist, müsste Stefano der Arm amputiert werden. Und Stefano äh, parallele Storyline zu der, äh, wo einer, wo einem Flieger der Fuß amputiert werden sollte oder das Bein. Meint Stefano, er ist Artist, er arbeitet mit seinem Körper. Was soll das dem Zirkus werden? Haben Sie schon mal einen einarmigen Artisten gesehen? Die, Haupt die Hauptattraktion ist die Todesspirale. Christian fragt, ob ihr Sohn, äh, sein Sohn das nicht übernehmen kann, also Rocco. Aber Stefano wiederholt, er ist noch nicht so weit. Wie alt waren Sie, als Sie das erste Mal auf dem Trapez waren? Stefano sagt, ich war 13. Ähm, und Christian sagt, es kann sein, dass er sich Sorgen macht wegen seinem Sohn, aber sie müssen lernen, ihn loszulassen. Hm. Bitte nicht, habe ich geschrieben. Also einem Artisten zu sagen, man muss lernen, den Jungen loszulassen.
0: Ah. <lacht> <lacht> ja. ja, das zum einen gut bemerkt und, äh, und man muss halt einfach sagen, äh, Christian, wieder ne, Rat an die Patienten, was man selber die ganze Zeit missachtet. Ja das ist natürlich wirklich die, 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 die mit einer der schlimmsten Sachen, von denen ich jetzt auch so gehört habe, glaube ich. Also die Amputation, gerade bei einem, der wirklich im Prinzip ja Sportler ist, das ist ja wirklich, wirklich heftig. Mhm. Und ich, ich meine, wir kriegen ja, glaube ich, nicht so viel mit über jetzt diese Hintergründe des Zirkus, aber ich glaube, Zirkus ist auch ein wirklich hartes Gewerbe. Ich vermute, ähm, ja. Mit, glaube ich, sehr viel Druck und sehr viel Leistungs... Ähm, ja, Leistungsdruck.
1: Ähm... Also alles, Na, ja. was irgendwie zu tun hat mit Körper und Auftritt und quasi Performance, ist, glaube ich, ziemlich hart. Also auch so Tanz oder sowas ist ja häufig, heißt es ja, dass Ballettänzer das eine kurze Zeit machen können und dann sind sie eigentlich kaputt. Ja, klar. Okay. Ja. Oder irgendwie so, bei mir ist es ja oft Wrestling oder so, ist ja auch eine Performance im Grunde vor Live-Publikum. Ja. ja. Also sie müssen lernen, ihn loszulassen und Stefano muss in die OP so schnell wie möglich. Später im Flur sagt Christian dann, er muss noch mal was erledigen und dann, wenn er wieder da ist, gehen sie die OP nochmal zusammen durch. Johannes und Marcel tüfteln an der Seifenkiste. Johannes und Jochen stimmen überein, dass die Seifenkiste rot sein muss. Jochen stimmt nicht, oder? Marcel. Marcel, oder? ja. ja. <lacht> Wobei es kann sein, dass Johannes sagt, sie müsste rot sein und Marcel sagt, dass sein Vater auch der Meinung war. Also könnte sein, dass doch Jochen stimmt. Und Marcel sagt, mein Vater ist nicht im Himmel, denn er hat kein Herz mehr. Und Johannes fragt, wer denn das erzählt hat. Marcel weiß das ebenso. Und Johannes sagt, dein Vater hat einem Menschen das Leben gerettet und andere Menschen haben kaputte Herzen und einer von diesen Menschen hat jetzt das Herz von deinem Papa. Und deswegen kann er weiterleben. Und deswegen ist er im Himmel. Und er sieht dich und er drückt dir morgen fest die Daumen. Und sie basteln weiter. Das war ziemlich aus dem Nichts, ne? dass der Sohn hier so auf einmal so, so religiös wurde.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber ich mir ist nochmal ähm, zu, zu dieser Seifenkiste, ich wollte gerade Seifenoper, äh, Seifenkiste, <lacht> so was sagen. war dir das vorher so ein Begriff? Oder hast du damit irgendeine Art von Erfahrung?
1: Nee, also ich... Ähm, Kenne das Prinzip, aber ich glaube, ich habe noch nie eine echte Seifenkiste gesehen oder ein Seifenkistenrennen.
0: Okay, nee, ich auch nicht.
1: Also hier in der Serie, glaube ich, war es schon mal Thema, auch mit Johannes, glaube ich. Ja. Aber ich weiß gar nicht mehr genau, was das ist. Das ist schon eine Weile her. Okay. Im Garten der Kleists erzählt Lisa Christian, dass Michael möchte, dass sie zusammenziehen. Und Christian fragt sie, was willst denn du? Und Lisa möchte das gerne auch. Und Christian macht keine große Szene, sondern sagt zu ihr, wir werden dich vermissen. Und Lisa versucht dann fast selber sich so ein bisschen das äh, auszureden, als sie sagt, es wird nicht mehr so sein, wie es jetzt ist. Und Christian antwortet, ja, aber wir sind ja nicht aus der Welt, wir können dich ja immer besuchen. Lisa meint, das wird doch nicht passieren. Und Christian sagt, abwarten. <lacht>
0: <lacht> Dieses, das wird doch nicht passieren, ist ja auch so ein bisschen lustig, weil es ist jetzt wirklich nicht so, dass sie nach... Ähm nach Asien zieht oder irgendwie sowas. <lacht> ja. Sondern es ist ja wirklich, Eisenach ist ja wirklich hat sich allzu besonders groß. Ich finde halt den Ton von Christian hier so ein bisschen, äh, da der, der steckt sowas passiv-aggressives drin, so. Ähm, also, ja. da ist manchmal so dieses, äh, du weißt, dass ich das alles ja eigentlich nicht gut finde, das geht mir ich kann es auch nicht überwinden, aber geht deinen Weg. So äh, Christian kriegt ja hier regelmäßig sein Fett weg, <lacht> <lacht> aber ja, hier, das hat fast sowas so wie, ähm, in der Hinterhand hat er noch, dass es hat er noch einen Freund bei bei der Schufa und weiß, die Auskunft wird negativ, sie wird nie akzeptiert werden als Mieterin oder sowas. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht, also es stimmt, er sagt es so. Vielleicht ist es nur der Schauspieler, aber er sagt es so: "Wir werden dich vermissen", so nach dem Motto: "Du wirst schon sehen, was du davon hast." Ja, genau. Das ist eigentlich der 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 die Message zwischen den Zeilen. Ja. Marcel will noch mal zur Seifenkiste später, als sie wieder drin sitzen im Haus und Jutta sagt, ja, meinetwegen. Und als Jutta mit Johannes allein ist, dankt Jutta Johannes noch mal. Sie hat Marcel lange nicht mehr so fröhlich gesehen. Johannes hat es auch Spaß gemacht und er mag Marcel. Jutta sagt, sie haben dieselbe Art, mit ihm umzugehen wie, wie sein Vater. Als Johannes in der Tür stand, dachte sie, sie kannte ihn schon ewig. Und Johannes sagt ob sie sich jemals Gedanken darum gemacht hat, wer das Herz bekommen hat. Und Jutta sagt, nein, warum denn auch? Ähm, glaubt er, dass er in einem anderen Menschen weiterlebt? Jochen ist tot und begraben, alles andere ist ein Traum. Also ich glaube, sie fragt ihn. Also glaubt Johannes, dass er in einem anderen Menschen weiterlebt, aber sie fragt es so rhetorisch. Ja, Jochen ist tot und begraben, alles andere ist ein Traum. Und daraufhin, also ich glaube, Christa, äh, Johannes war hier kurz davor, ihr das eventuell zu sagen, aber als sie so negativ reagiert, merkt er, das ist jetzt vielleicht doch nicht das Richtige hier an dieser Stelle. Christian klopft in der Klinik an der Tür und Stefano ist weg. Christian will ihn zurückholen, muss dann aber lustigerweise eine ganz kurze Szene hier im Verkehr warten, weil er an einem Zebrastreifen steht und eine Gruppe Touristen geht rauf und hält auf der Straße an, um sich irgendwie was anzugucken. Sie gucken so in die Luft und zeigen so, das war irgendwie eine ganz witzige Situation, muss man sich mal vorstellen, dass einfach eine Gruppe Touristen auf der Straße anhält und irgendwie einfach in die Luft guckt. Ja, das stimmt. Und im Zirkus ist Gina dann froh, weil Stefano ist zurückgekommen und Stefano sagt, es ist nichts Ernstes, nur eine Arthrose, ein paar Spritzen und dann wird das. Und der Auftritt beginnt, die Aufführung beginnt und Christian kommt mit quietschenden Reifen an der, am Zirkuszelt an und drängt sich halb durch den Vorhang und äh, sagt zum unten stehenden Rocco, er darf den Vater nicht springen lassen und deswegen klettert Rocco nach oben und will den Vater überreden runterzugehen. Der will seinen Sohn nicht verlieren, aber Rocco sagt, ich will auch meinen Vater nicht verlieren. Und Stefano denkt nach und sagt dann, viel Glück, mein Junge. Klettert runter. Hier ist mir vor allem aufgefallen, die Tonmischung ist völlig falsch hier. Könnte mal wieder ähm, die beiden äh, Toningenieure äh, mit einem Dahlmann beglücken an dieser Stelle. Denn die werden hier gezeigt, oben in der äh, unter dem Dach des Zirkuszeltes. Zeltes, mhm. Und da ist ein Hall drauf auf der Szene, als wäre das ganze Zelt leer. Also mhm. das ist wahrscheinlich der einfach der Setklang, aber das muss man ja dann hinterher, finde ich, technisch bearbeiten. Da kannst du ja nicht einfach Hall drauf haben, als würden die in einem leeren Raum drehen, äh, wenn mhm. das in der Aufführung stattfindet. Und ja, also das war so ähnlich wie damals, als sie in der Disco tanzten und man die ganze Zeit die Schritte und das Rascheln der Mäntel der anderen Leute hörte. Ja. Einfach, einfach falsch gemischt. Ähm, genau, Stefano klettert runter und moderiert dann selber an. Die Attraktion des heutigen Tages, was vorher Rocco gemacht hat. Und sie machen die Todesspirale erfolgreich. Der Junge, der Rocco springt seine erste Todesspirale und alle sind begeistert. Es ist aber auch wirklich ein martialischer Begriff, ne, die Todesspirale, also, <lacht> ähm, das klingt so vom ganzen
0: Wort her sehr, sehr heftig.
1: Es ist kein besonders guter Name, finde ich, weil es ist weder eine Spirale noch irgendwie, also keine Ahnung, es ist so ein Sprung halt, aber eine Spirale, ja. also eine Spirale, da erwarte ich ja auch noch eine längs- oder eine seitliche Rotation mhm. oder so. Ja.
0: Ja. sehr ungenau, das stimmt.
1: Abends in der Klinik ähm, haben sie Stefano dann operiert und behandelt und Christian kommt zu ihm ins Zimmer und sagt, gute Nachrichten, der Tumor war gutartig, in ein paar Wochen kann er wieder antreten, also keine Amputation. Stefano ist stolz auf Rocco, Rocco ist auch stolz auf Stefano und Gina sagt, ab sofort treten wir zu dritt auf und dafür müssen sie sich ein paar neue Nummern überlegen und Rocco hat schon ein paar Ideen. Also totales Happy End in dieser Storyline. Aber ist ja auch mal schön. Ja. Am nächsten Tag sind Johannes und Jutta bei der Vorbereitung für das Rennen. Jutta meint, Marcel konnte kaum schlafen vor Aufregung. Und Marcel hat von dem Gespräch erzählt, ähm, dass Johannes und er hatten wegen der Organspende. Und sie meint, sie hatte ja keine Ahnung, dass Johannes das Thema Organspende so interessiert. Oder auch Marcel, keine Ahnung, einen von beiden. Und Jutta fragt, warum er mir denn nie erzählt hat, dass das so ist und ob sie sich Sorgen, nee, er muss sich Sorgen gemacht haben. Sie hat eine Woche am Bett gesessen und gehofft bei Jochen und dann hat sie die Einwilligung gegeben, die Organe zu entnehmen. Und Johannes wird hellhörig und sagt, erst eine Woche nach dem Unfall, also er ist nicht am 29.05. gestorben. Jutta sagt, ja, naja, für mich schon, deswegen steht das Datum des Unfalls auf dem Kreuz, also es kann nicht der Spender von Johannes sein. Und später kommt Johannes zu Inge, oder nee, in dem Moment kommt Johannes zu Inge, die auch hilft, die, ähm, für die Verköstigung zu sorgen bei diesem Seifenkistenrennen. Das fand ich ganz ganz witzig, dass einfach Inge die Haushälterin für die ganze Stadt geworden ist, jetzt dadurch, dass sie das Café hat. Und Johannes erzählt Inge, dass es nicht das Herz von Jochen ist, das er bekommen hat. Inge sagt, trotzdem ist es kein Zufall, dass Marcel ihm begegnet ist. Sie brauchten Hilfe und du warst da. Und das zählt. Marcel kommt hat den Helm und holt Johannes, um die Startnummer äh, zu holen, sich einzuschreiben und sie ziehen los. Das Rennen beginnt, Marcel wird erst überholt, aber dann so stark angefeuert. Und er glaubt an das Herz der Karten, dass er wieder überholt und kommt als erster ins Ziel. und kriegt einen Pokal und Johannes sagt zu Inge, ich muss nicht wissen, wem ich das Herz verdanke. Und Inge antwortet, die Hauptsache ist, es schlägt an der richtigen Stelle. Und... Kurz vor Ende der Episode spielen die Kinder im Garten noch einmal Zirkus. Sie üben noch ein paar Formen, damit Clara morgen was bieten kann, wenn Marlene aus Australien wiederkommt. Michael kommt angefahren. Lisa geht zu ihm und sagt, wir brauchen einen neuen Kleiderschrank, mindestens doppelt so groß wie jetzt. Und Marlene, also das ist die Einwilligung, dass sie gerne zu ihm ziehen will. Und dann ruft Marlene bei Christian an. Gregor hatte einen Rückfall. Die Ärzte haben ihn stabilisiert und... Leider muss der Rückflug verschoben werden und er soll es den Kindern erklären. Macht er, sagt er und lässt Grüße ausrichten an Gregor. Und mit einem nachdenklichen Blick von Christian gehen wir in den Abspann.
0: Folge 47, der Zirkus. Ähm, wir haben ja vorher auch nicht drüber gesprochen, ähm, groß wie wir es fanden. Hm. Ähm, was ist deine Meinung?
1: Ja, witzigerweise, ich schreibe mir ja sonst oft wirklich ein ausführliches Fazit am Ende der Folge auf, damit ich dann ähm, die Worte finde. Aber ich habe mir nichts aufgeschrieben. <lacht> Und damit vielen Dank, bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> Also ich ähm, fand die Folge nicht schlecht, ähm, ich fand die Szenen mit Johannes und Jutta und Marcel ganz schön und äh, im Grunde auch die Sto Storyline des der der Artisten, das war ein, ja, ein interessanter Berufszweig, den mal zu erkunden und das hatte auch nichts Unrealistisches, finde ich. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen komisch war, war, dass der Artist oder ich denke Artisten sind vermutlich die Leute, die am meisten sensibel sind von wegen man muss sich aufeinander verlassen können und dass der Stefano das so verheimlicht, dass er eine Verletzung hat, die ihn möglicherweise einschränkt und er damit äh, seine beiden Mitartisten in Gefahr bringt, halte ich für ein bisschen unrealistisch, aber ich habe noch nie einen Artisten getroffen, dass also ich ich hoffe einfach mal, dass sie mehr Verantwortungsbewusstsein haben und sowas aufdecken würden, aber alles in allem unterm Strich war das für mich halt in vielen Bereichen einfach eine solide Episode, die jetzt keine großen Gefühle bei mir ausgelöst hat. Ich bin auch in Rekordzeit durchgekommen. Also ich glaube, ich habe ganz, ganz wenig Pause gedrückt, um die Notizen zu machen und habe trotzdem alles erfasst, glaube ich. Und ähm, ja, war einfach eine Episode, die kann man mal so gucken als als Nachmittagsunterhaltung oder wenn man eine Klausur äh, geschrieben hat oder so. Und die tut nicht weh und die ist okay so. Und ja, aber die wird jetzt wahrscheinlich auch, also ich vermute, ich werde sie schnell vergessen auch wieder. Also,
0: also mir, ich hatte so ein, so ein, so ein doppeltes äh, Ding, weil ich es auf der einen Seite genau als das Gleiche sehe. So, ähm, so Mich hat diese Zirkusgeschichte auf dem gestein überhaupt nicht berührt. Ich fand mhm. die nicht besonders spannend. Ähm, äh, hat aber auch wirklich wahrscheinlich damit zu tun, dass ich einfach jetzt nicht so ein krasser Zirkusmensch äh, bin. Ähm, wohingegen mir die Geschichte mit Johannes und Marcel eigentlich außergewöhnlich gut gefallen hat, weil ich die, ja diese diese etwas philosophischen Überlegungen äh, mag. Also das sind ja Gedanken dahinter, ob man sich dann wirklich so verändert und so. Und es ist auch eine Art von Selbstreflexion, die ähm, äh, die die, 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 die mich gedanklich weiter, also die hat mir gedanklich irgendwie, was war das so ein, es war ein neuer Gedanke, der dahinter steckte, den ich vorher noch nicht hatte, dass wenn jemand ein neues Körperteil irgendwie eingepflanzt bekommt, ob man dann wirklich darüber nachdenkt, ob es so Bewusstseins- oder Wesensveränderung gibt oder ob da vielleicht noch mehr miteinander so mitschwingt oder so, äh, ist glaube ich wirklich ein Gedanke, den man haben kann, wenn einem sowas passiert, aber den ich jetzt so von außen erstmal nicht gehabt hätte. Und eigentlich hat mir sozusagen diese Ruhe, die die hatten und diese Szenen, ähm, dass plötzlich so ein, so ein, ja, ein Typ, der eher sowas mäßiges hat, äh, also eher der Opa wäre als der Vater, ähm, mhm. dass der mit so einem Jungen ähm, äh, irgendwie wieder so eine Bindung herstellt, das ist eigentlich ein sehr schöner Stoff und dass es auch am Ende dieses ganze Glauben an... Ähm, an so eine übermäßige Verbindung, die die beiden haben. Das wird ja auch in den, in den Szenen dann immer so dargestellt, ah, der mochte das auch und der war der gleichen Meinung und der hat das auch immer so gesagt und so. Mhm. Und dass man dann plötzlich merkte, nee, stimmt einfach nicht. Es ist halt einfach Zufall. So, und das fand ich irgendwie ganz gut, weil ansonsten hätte ich es auch so ein bisschen zu hyperromantisierend gefunden und ähm, da dachte ich irgendwie, ist es ist aber, ein, also jetzt ist so eine Hyperromantisierung auch nicht untypisch für, für, für Familie Dr. Kleist und dass sie jetzt in dem Fall gerade nicht stattfindet, fand ich dann irgendwie gut und eigentlich hat mir diese Story sehr gut gefallen und eigentlich fände ich sehr süß, wenn zu dem Marcel noch irgendwie so ein Kontakt bliebe. Mhm. Ähm. Ja. Weil die beiden irgendwie ein ganz cooles Team sind. Deswegen, der Teil hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen, aber es fehlte für mich sonst in dieser zirkus story so der PEP. Mhm. Deswegen äh, ja. Ja, bleibt am Ende doch eine solide Folge. Und wir haben ich habe es ja auch eben gemerkt, sozusagen oft fällt mir noch ein Gedanke dazu ein, irgendwas, was zwischen den Charakteren passiert oder sonst was. Jetzt bist du ja auch hier relativ schnell durchgegangen, weil ich gar nicht so viel
1: äh, mhm.
0: als Sidekick dazu zu geben hatte.
1: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Folge, das war auch unsere schnellste Folge mit diesem. Jetzt habe ich den Namen der Rolle vergessen, aber das war der, der ähm, getrennt war von seiner Frau oder Freundin und die hatte das Kind von ihm und dann hat er irgendwie das Kind, er war der Kellner von dem Restaurant und er hat das Kind dann irgendwie in Anführungszeichen entführt und sie sind gemeinsam zu den Pferden gefahren oder so. Da sind wir auch extrem schnell durchgekommen, einfach weil es so eine, so eine Handlung war, die sich so abspielt und wo man alles nachvollziehen kann, man hat nicht viel dazu zu sagen, man hat es in dieser Form vielleicht schon mal gesehen oder so und am Ende ist es so, ja, dann sind wir durch, war schön, tschüss. Ja, so. genau. Also ich, ich stimme dir jetzt aber zu, dass ich die, die Story auch besser fand von den beiden, die äh, Story von Johannes und Marcel. Ähm, die andere war eben so eine typische Story, die aber auch dann ganz, ange ganz angenehm fand ich da, dass sie gut ausgeht und dass es nicht so dieses Ding hat, dass er wirklich seinen Arm verliert oder so, sondern dass man am Ende sagen kann, okay, in dem Fall hatten wir mal Glück und die erste Diagnose ist nicht ganz so, die erste Diagnose war schlimmer, als dann das tatsächliche ähm, Krankheitsbild ist. Also das heißt, das war ein gutartiger Tumor, man kann ihn entfernen und er kann weiter äh, Artist sein. Ja. Wer von uns stellt die Frage? <lacht>
0: ähm, äh, wo sind wir denn eigentlich hier? <lacht> Was darf man denn überhaupt noch äh, in Deutschland sagen? Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen? Ähm,
1: ja, wer ist denn
0: dein Dahlmann?
1: Darf ich ein Veto einlegen und dich äh, bitten, erst den Dahlmann zu sagen, weil ich glaube, mein Dahlmann ist, äh, ist einfach ein bisschen absurder und deswegen. Okay. Äh, ja, sag du ruhig zuerst.
0: Okay. Meiner ist ähm, ein sehr offensichtlicher und zwar ähm, geht der ähm, an. Ähm, ich, ich muss noch sozusagen überlegen, ob ich ihn an beide gehe. Nee, er, er geht wirklich nur an, jetzt habe ich seinen Namen gerade vergessen, nicht Rocco, sondern, der Vater? Stefano. Äh, Stefano, genau. Und zwar ähm, für die als, als Verantwortlichem für die Diskussion, die es dort oben auf dem Trapez oder so gibt. Weil ich finde, man kann, also die Todesspirale ist schon reichlich fett aufgetragen, ja, <lacht> für so einen Sprung. Ähm, und man, also, dann das einer so nach oben, ich glaube, das Publikum merkt, wenn was passiert, was irgendwie nicht Teil der Performance ist und dass jemand nach oben geht und sagt, ich mache das jetzt und dann so ein, muss es so einen Dialog geben, ja, ich will doch meinen Sohn nicht verlieren, ja, und ich nicht meinen Vater hm. und so und ähm, ich glaube, das war zu spüren, dass das irgendwie nicht ganz äh, stimmte und dass der äh, Stefano das dazu hat kommen lassen. Das ist für mich wirklich ein Dahlmann, weil ich finde, das ähm, weiß nicht, da sind Kinder im Publikum und solche Diskussionen wie ich will den nicht verlieren und hm. sonst irgendwie was, die, die musst du halt vorher austragen oder da eigentlich. Also davor, im schlimmsten Fall danach, aber so auf der Bühne, finde ich, ist das auch schon mhm. äh, die Grenze des guten Geschmacks auch, wäre da ja auch überschritten, wenn es ein Teil der Performance war und deswegen das erst dazu hat kommen lassen, dass es dazu diese Auseinandersetzung vor Publikum führen muss. Das ist für mich der Dahlmann. Mhm. Mhm. Jetzt hat es natürlich äh, ein bisschen für ein bisschen Spannung gesorgt, muss ich sagen, weil mhm. wenn Martin sagt, es ist sozusagen ein bisschen, ich weiß nicht, was deine Worte waren, absurd. aber absurd.
1: Dann, äh, das ist so, Messi sagt, er hat ein neues Dribbling entdeckt. Äh. <lacht> also perfekt, dass du den zuerst gesagt hast. Mein Dalman spielt sich in derselben Szene ab. Vielleicht ist es der größte fehlgeschlagene Dalman, also vielleicht ist es überhaupt nicht lustig, aber vielleicht ist es auch der lustigste, vielleicht ist es auch einfach irgendeiner. Mein Dalman ist ein bildhafter Dalman. Ähm Alle, die die Möglichkeit haben, warte mal, ich mach's einfach selber auch nochmal, können gerne auf YouTube mal gucken, die Folge aufzurufen oder auf Amazon Prime oder wo auch immer, auf DVD. Oder in der ARD-Mediathek, die ich an dieser Stelle auch nochmal empfehlen möchte. Genau. So. Und jetzt gehen wir alle gemeinsam. Jetzt gehen wir alle gemeinsam zum Timecode 40 Minuten und sagen wir mal 35 Sekunden. An dieser Stelle macht die Familie, wie heißen sie, Piranelli die Todesspirale. Das heißt also, Rocco ist äh, Stefano ist runtergegangen und Rocco ähm, macht die Todesspirale mit seiner Mutter. Und wie wir ja alle wissen, wurde ja mehrfach erwähnt, die Todesspirale ist das Highlight der Veranstaltung. So ein großes Highlight, dass Rocco das Leben seiner Familie riskiert, um sie zu zeigen, weil sonst ist der Zirkus ruiniert. Wer aber das offenbar nicht mitbekommen hat... Ist bei diesem genannten Timecode im Publikum vorne ein Mädchen mit einer Tüte Popcorn, die unglaublich gelangweilt applaudiert und der das wirklich alles anscheinend völlig scheißegal ist und die wirklich sagt: Mein Gott, was ist das hier für eine lahme Veranstaltung?
0: Ich achte jetzt mal drauf. Warum sehe ich sie noch nicht? 4035 bei YouTube. Ah, jetzt. Ah, ja, ja, jetzt habe ich es gesehen. Ja. Okay, und die kriegt den Dahlmann. Die kriegt den Dahlmann. <lacht> <lacht> Noch wurde niemand für einen so kurzen... Äh äh, kurz kurzen Auftritt. Äh, äh, jetzt wüsste man natürlich auch gerne, wer das,
1: wer das schauspielermäßig oder so ist, dass sie dafür ausgezeichnet wurde. Es okay. ist, sie guckt nicht mal hin, sie guckt so nach unten, schräg nach ja. unten und es ist wirklich so, ich glaube, was hier einfach passiert ist, ist, dass ähm, vermutlich das Publikum an einem anderen Drehtag aufgenommen wurde als der Rest oder die haben nichts wirklich gesehen, sondern die haben einfach nur reingefilmt und haben gesagt, okay, jetzt klatschen und vermutlich haben die einfach den ganzen Tag Publikumsreaktionen gefilmt und dieses Mädchen hat sich einfach unglaublich gelangt Welt und hat äh, dann irgendwann gesagt, okay, jetzt klatschen wir noch eine Runde, aber gut, dann ist vielleicht der Regisseur schuld oder wer auch immer, aber auf jeden Fall ein begeistertes Publikum, was gerade die größte Attraktion des Zirkus gesehen hat und dieses Mädchen sieht so aus, als würde sie gesagt kriegen, dass sie jetzt irgendwie die nächste Mathe-Klausur schreiben muss und jetzt noch applaudieren muss dafür oder so. Und ja. ja, deswegen, dieses Mädchen in der ersten Reihe mit dem Popcorn kriegt den Dahlmann. <lacht>
0: Okay, äh, da muss man ja, aber demnächst gibt es äh, Diskussionen, muss man irgendwie hier Minderjährige schützen, dass die nicht in der Öffentlichkeit so von uns zerrissen werden für den kleine Komparsen. junior Dahlmann.
1: <lacht> genau, richtig. Stimmt, ja, jetzt gibt es immer zwei, genau. <lacht> so, was denkst du denn erwartet uns in der nächsten Folge? Ähm, ich nehme mal an, es geht um den Umzug, könnte ich mir vorstellen. Da hast du recht. Die nächste Folge ist Folge 9 schon, irgendwie rast diese Staffel, oder? Folge 9 schon von Staffel 4. Und diese Folge heißt Wehmut. Lisa und Michael ziehen zusammen. Der Abschied fällt allen schwer. Trotz aller Veränderungen freut sie sich aber auch auf das neue Leben mit Michael und möchte ihr Leben neu beginnen. Ohne ihrer Familie davon zu erzählen, hat sie sich nun doch für ein Medizinstudium entschieden und wartet gespannt auf Nachricht von der Uni. Na, da... Äh...
0: Bin ich mal gespannt, wie das <lacht> Ich habe mir überlegt, über was ich gespannt bin
1: Du bist ähm. nicht gespannt, du gibst doch zu
0: Doch, doch, aber ähm, Naja, es ist sozusagen ähm, Diese Frage Also es kann sich ja In verschiedene Richtungen, also es kann ja auch sein Dass das sozusagen zum Problem wird also dass das Christian sagt, aha, jetzt sozusagen jetzt machst du Michael alles nach, jetzt wo du Medizin, also hat er mm. dich dazu darüber begeistert. Ähm, Stimmt, das ist äh, eigentlich
1: witzig, weil du hast quasi dann die Situation, dass Christian gerne wollte, dass sie Medizin macht, aber sie hat es immer abgeblockt und jetzt ist sie mit einem Mediziner zusammen und jetzt oh, ich würde so gerne Medizin machen. Genau, ja. und deswegen, dass das. das ähm, von daher bin ich wirklich ein bisschen gespannt, ob die das
0: ähm, Personenkonstellationstechnik, also ob die das einbauen oder ob da die reine Freude
1: bei, bei Christian da sein hm. wird. Mal schauen. Ja gut, dann werden wir mal <lacht> gucken, wie wir das nächstes, nächste Woche machen, dann eventuell mit zwei Auftritten von mir in einem Podcast, einer im Englischen und einer im Deutschen. Aber ja, zum Glück ist es vermutlich nicht am gleichen Tag. Die werden wahrscheinlich <lacht> mittags aufnehmen oder so, mal gucken.
0: <lacht> Tja, und äh, genau, Fans, Fans von Deinen Podcast-Formaten oder den, den, die du magst, äh, kommen nächste Woche doppelt auf ihre Kosten.
1: Genau. Es sei denn, sie interessieren sich nicht für Wrestling, dann eher nicht so.
0: <lacht> ja, das stimmt. Okay. Äh, apropos Kosten: Ab jetzt wird auch ein ordentlicher Beitrag fällig ab 2024. Wir sind hier wie bei The Zone, nein
1: Quatsch. Ja, genau, ab sofort nicht mehr 0 Euro, sondern 24,99. <lacht>
0: genau, und ab jetzt wird auch jedes YouTube-Video von uns kommentiert sozusagen. Ja, Aber die gute
1: Nachricht ist: Im Jahresabo nur 18,99. <lacht> ah, da quasi fast das geschenkt.
0: <lacht> ja, genau, da atmet der Fan doch auf.
1: <lacht> ja, ist doch alles fein. Nein, alles bleibt gratis. Wir machen genau. ja, wir haben noch einen anderen Job, den wir machen, um Geld zu verdienen. Also nebenbei versuchen noch,
0: äh, genau, wo wir auch noch versuchen, Geld zu machen ein bisschen.
1: Genau. <lacht> gut.
0: Also, genau, war schön mit dir, Martin. Bis nächste Woche und ähm, dann äh, schauen wir, sind wir gespannt auf die Folge 48 Wehmut. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao. Tschüss. Ich wollte gerade noch sagen, kommt gut nach Hause, aber <lacht> das ist, glaube ich, bei mein Podcast <lacht> ein völlig unnötiger Satz. Naja,
1: manche vielleicht hören das auf dem Nachhauseweg, kann schon sein, ne? Ja, das stimmt. Das ist gut möglich. Kommt gut zur Arbeit, kommt gut nach Hause. Macht <lacht> gut euer Workout. Uh, viel Gutes gelingen beim Kochen.
0: Alle möglichen, ja genau. Gute genau. Genesung im Krankenhaus, gute. Ja, und, gelingen,
1: möge das Duschen gelingen. <lacht> äh, angenehme Zugfahrt nach wo auch immer hierhin hinfahrt. Naja, und dann werden alle Orte genannt. Genau. Nach Aachen, Ahlen. nach Alt, ja, genau.
0: Genau. <lacht> Man sieht vorher, dass es so ein 8-Stunden-Podcast ist. <lacht> und natürlich Zürich. Also, bis dann, tschüss.
1: Genau.